0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes si budeme povídat o tom, proč ceny nemovitostí rostou dlouhodobě a proč předpokládáme, že budou růst i nadále. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Ahoj Davide. Ahoj. Tak... proč? Máme, jsme ve velmi turbulentní době, hodně věcí se mění a ty přesto říkáš, že investice do nemovitostí se vyplatí, protože správně vybraný byt nebude ztrácet na, na hodnotě. Proč tedy ceny nemovitostí především v Praze, ale jinde stále rostou?
1: Já budu mluvit primárně za Prahou, protože v Praze oproti některým jiným městům je e, pár víc jinak. Jinak z pohledu množství práce, zakolik se nechá tady pracovat, ale i množství množství další kultury, vysokých škol, který sem prostě přitahují lidi, expaty z zahraničí, to znamená, že Praha je v tomto tom hodně specifická. A některé věci, které fungují v Praze, nebudou fungovat třeba v Plzni nebo v Hradci Králové. Máme tady několik hlavních věcí, které na to jsou, které na to jsou, které s tím korespondují. A jedna z těch prvních věcí je, kde jsme v rámci hospodářského cyklu. My, když jsme v rámci hospodářského cyklu teď nahoře, teď už teda jakoby se zase posouváme směrem níž, do se trošku, tak, ale víme, že to nám zajistí jednu věc, když nám začíná recese, tak logicky i stavní firmy budou méně stavit, protože očekávají menší, menší přínos nebo menší, menší počet kupců, který ty jejich nemovitosti můžou, můžou koupit, ale hospodářský cyklus je jenom jedna z těch věcí, které nám to ovlivňují. To, co nám to ovlivňuje podstatně víc, tak je, když jsem zmínil ty developery, tak je primárně dlouhý, hodně dlouhý stavební řízení v Praze. Pokud si vezmu, tak průměr je v tuhle chvíli někde kolem 8 let, kdy mají uh, připravené dokumenty, stavební povolení a různých řízení pro to, aby mohli začít stavět. Takže když si to vezmu, tak 8 let vlastní člověk pozemek který koupil, pracuje na, na projektu a ve chvíli, kdy pak další dva půl, tři roky ne, musí stavět, tak má hrozně dlouho vázané peníze. A na pozadí se mu mění a vyvíjí celá, celá agenda s tím, kolik stojí beton, kolik, kolik marketing a všechny další věci s tím spojený. A tohle to všechno vede k tomu, že byty zdražují. Protože byty se na ten trh dostávají pomalu, ne, hodně pomalu. A na druhé straně lidi by chtěli kupovat, ať na investici, což je něco kolem 40% nově prodávaných bytů, tak ale i pro vlastní bydlení. A oni nemají moc velký výběr. Takže teď třeba aktuálně jsme zpátky tam, kde jsme byli před minulou finanční krizí, že lidi kupují byty v momentě, kdy se ještě ani nekoplo na tom místě, kde kde se má stavět a dokonce některý developři, kteří ještě ani nemají všechny povolení, tak už prodávají byty v první vlně. To znamená, že vy si dneska podepíšete smlouvu, zaplatíte třeba 15-20% a do toho bytu se fyzicky nasilujete za tři roky. Takže to je jedna z věcí, která, která nám zvyšuje cenu těch nemovitostí, protože těch nemovitostí je nedostatek na tom trhu.
0: Takže je to klasický problém nabídka, poptávka Aha. a vzhledem k tomu jak dlouho trvá vystavět bytový dům a, a jaké s tím souvisí věci, tak my vlastně víme, že ta nabídka uh, u jiných produktů se může měnit mnohem dynamičtěji, ale u nemovitostí vlastně my už máme teď dané na mnoho
1: let dopředu, že prostě v Praze bude bytů nedostatek. No my hlavně v tu chvíli jsme v mínusu. My e, v tento moment aktuálně bychom potřebovali tak o 20-25 tisíc bytů více, než máme. To znamená, že e, v tuhle chvíli, abychom si jenom řekli nějaké čísla, tak e, se staví v posledních letech tak 3-4 tisíce bytů ročně v průměru. Ale ještě třeba rok 2006-2007 před minulou finanční krizí jsme byli někde kolem 8 tisíc bytů. To znamená, a kdybych to bral třeba v 70. a 80. letech, kdy vznikaly velké panelákový sídliště, tak jsme byli podstatně nad 10 až 20 tisíc bytů za rok. To, to byly úplněný čísla. Takže dnešním pohledem v podstatě my nejsme schopní pokrýt ani to, kolik lidí sem přijde a chtělo by bydlet. Takže některý lidi v, tůle, v tento moment musí začít přeplácet ty ceny a to nám zase žene dál tu cenu cenu nemovitostí nahoru. To je ta nabídková část. Takže tam máme jistý
0: dlouhodobý deficit. A co vlastně zvyšuje tu poptávku, což je ta druhá páka, protože čím vyšší poptávka, tím ty ceny rostou výš
1: a výš. Já v podstatě bych se hned vrátil k tomu, co jsem říkal před chvilkou a to je nedostatek bytu spojených s migrací. To znamená, mm. kolik lidí do toho města přichází. Když se vezmu posledních pár let, tak přicházelo do Prahy něco mezi 10-12 tisíci osobama. 12 tisíc lidí. Ale to jsou jenom ty, kteří jsou oficiálně nahrášení. I mm-hmm. já sám, když jsem přišel do Prahy na univerzitu, tak jsem mnoho let měl pořád bydliště u rodičů, takže jsem oficiálně v Praze vůbec nebyl. To znamená, že se odhaduje, že počet těch lidí, který přijdou, tak je 1,5 až dvojnásobek toho, co udává statistický úřad. Takže když si vezmeme, že za poslední třeba 10 let přišlo do Prahy něco kolem 100 000, 100 000, pardon, 200 tisíc lidí, ale postavilo se pouze 50 tisíc bytů, tak z tohohle toho vidíme, že nám, že nám to nekoresponduje, že přichází mnohem víc lidí, než to, co stavíme. A to je věc, kterou nezní ani COVID, který může zpomalit na chvíli na počet lidí, který přicházejí. Ale i po minulý finanční krizi jsme viděli, že když se to hodně dostalo na minimum, tak to znamenalo, že přicházelo pouze třeba 1500 lidí za rok, ale nebylo to, že by pět nebo deset tisíc lidí odcházelo. To rozhodně tak nebylo.
0: Já aspoň, jak to vnímám kolem sebe, tak ty jsi zmínil ten COVID. Tam zase sice možná klesne poptávka po nákupu u lidí, kterým jde o osobní jejich bydlení, protože třeba budou mít strach. Ale pak tady máme určitou skupinu lidí, kteří mají volný kapitál a ti ho pak chtějí umístit.
1: Přesně tak, protože... Investice do nemovitosti se bere jako nejjednodušší cesta, jak udržet hodnotu majetku, aniž bych chtěl na to vydělat, ale jak udržet hodnotu majetku proti inflaci. Protože velká část států do svých ekonomik při covidu pumpuje hodně peněz a vlastně už od minulé finanční krize pořád hodně států pumpovalo peníze. A ve chvíli, kdy se to někdy útrhne, tak najednou inflace nebude 2-3%, aktuálně je co kolem 3,2%, ale tak bez problémů může být třeba 8 nebo 10%. A ve chvíli, kdy budete mít 8 nebo 10% inflaci, tak peníze na účtu vám každý rok ztratí třeba opravdu 10% ceny a během pár let můžete být na půlce. Takže proto je lepší peníze mít investované do ničeho, co mi dlouhodobě udržuje hodnotu, než je držet v hotovosti.
0: Ještě mě tak napadá, my tedy opravdu se bavíme o Praze, což je takový specifický, specifický případ pro Českou republiku. Je tady i jiná úroveň mest, příjmů. Mm-hmm.
1: Uh, ovlivňuje to také ten, vlastně ty ceny bytů? Ovlivňuje, když bych vzal třeba posledních 10 let, tak za těch deset let mzdy v Praze vyrostly asi o 42%. Mm-hmm. A ceny bytů za stejný období vyrostly kolem asi 53. Takže rostly o trošičku rychleji, ale obě dvě e, tyto kategorie rys, e, rostly relativně podobně. Takže e, kategorie rostou mi příjmy, mě jako člověku, tím pádem si můžu dovolit koupit i ty dražší byty. A i když ty byty nejsou a ceny stoupají, tak jsem schopný si je Přesto koupit, protože mi stoupají i příjmy, do toho vlastně vstupuje poples úrokovej sazeb, který jenom za poslední rok se snížil skoro o 1%, takže se mi snížou náklady na ty půčený peníze. A současně další věc, která tady je, že velká část lidí, jak si zmínila ty na začátku, má volný kapitál na těch účtech a potřebuje někam investovat. Někteří, někteří developři aktuálně zmiňují, že více jak 60 bytů teď aktuálně kupují lidi na investici, protože potřebují někam, jak si říká, zaparkovat peníze a. To je věc, která zajímá, nebo který rozumí většina Čechů, protože my jsme vlastnický nárok. V České republice kolem 80%, respektive přes 80% lidí bydlí ve vlastním. To znamená, že to, že já si koupím další byt, který budu pronajímat, tak je lidem naprosto přirozený. Což třeba v jiných státech takovým způsobem nefunguje, tak jako v České republice.
0: Takže ty bys, protože m- 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 už jsem slyšela několikrát otázku, jestli s z- nákupem počkat, jestli mm-hmm. uh, můžeme předpokládat, že ty ceny třeba půjdou dolů, tak to ty si rozhodně
1: nemyslíš. Já si rozhodně nemyslím, že by, uh, že by měly ceny jít uh, razantně dolů. Uh, kdybych měl křišťalovou kouli a věděl bych to, tak, uh, tak bych na to reagoval jinak. Ale to neví nikdo, ani ty nejchytřejší. A jak slyším i od developerů a od různých lidí, kteří v tom mají ohromný zainvestovaný kapitál, tak ani oni sami nevědí, co bude. Takže kdo jiný by to měl vědět, než banky nebo velký developři? A ani oni to nevědí. To znamená, že se počítá s různýma variantama, ale z pohledu investora bych vždy pracovala s jednou věcí. Já, když mám kapitál, který chci investovat, tak mým největším nepřítelem je čas. Toho totiž nikdy nebudu mít víc. Na tu investici. Takže pokud já si řeknu, zainvestuju teď za nějakou cenu, ale s rizikem, že to třeba může klesnout, tak to, že to klesne, mně až ze stolik nevadí, protože mě, když investuju, tak mi jde primárně o ty příjmy z pronájmu. A to, že to za rok o něco klesne a pak za stopu půjde nahoru, mě je v podstatě jedno. Mě zajímá ten dlouhodobý nárůst. A proti tomu si můžu říct, dobře, tak já počkám, budu čekat třeba rok, dva, než se sníží ta cena té nemovitosti o trochu. Ale za A, ona se nemusí snížit, ona se může pouze zastavit, což je v tuhle chvíli bráno jako čer, černý scénář, že se pouze zastaví růst. Ale kdyby se snížila, tak si veme, že když já tady budu dva roky čekat a proti tomu bych už na jiný nemojetosti dnes koupený měl dva roky příjem z pronájmu, tak si veme, veme okolik by musela ta cena klesnout, aby mě to vůbec zaplatilo, to, že už od dneška mám peníze z těch pronájmů. A to jsou věci, na kterýma ty lidi neuvažují. Takže pokud se mě někdo zeptá, kdy má investovat, jestli teď nebo v budoucnu, tak každému odpovídám stejně. Teď je nejlepší doba. Když se mě zeptáš za měsíc, tak řeknu to samý. Protože nikdy nevíme, co bude. Ale jediné, co víme, že bude nedostatek času a ty peníze, které mám na investici připravené a máme přesně na tom účtě, kterými okusuje inflace, tak nejsou úplně i optimální.
0: Děkujeme děkuji moc Davide, díky za dnešní povídání, děkujeme za vaše komentáře, za to, že nás sledujete, ať už včetně obrazu na YouTube, nebo posloucháte náš podcast přes Spotify, Apple nebo Google. Budeme rádi, když nám dáte hodnocení a také když nám napíšete třeba jaká témata byste od nás chtěli slyšet příště.
1: Děkuji.